0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики Комсомольского правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее актуальных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Знаете, четыре года уже выходят на Радио КП эти вот еженедельные обзоры, но, прикинь названию, особой любви к нашей стране и ее людям, а тем более к политике внешней и внутренней, как не было, так и нет. Больше скажу, ужесточайшая критика, нетерпимость, злорадство – Порой перехлёстывающую в откровенную даже ненависть, мое такое мнение. Вот выглядит мотив многих и многих материалов зарубежной прессы России. Ну, не понимают нас, ладно, мы другие по менталитету, истории, традициям, но ведь и не принимают, напрочь не принимают. Сами говорят о толерантности, но категорически требуют соблюдения своих подходов, своих правил и своих законов. И при этом выступая, ну, или, по крайней мере, стремясь выступать в качестве не учителей даже, а неких сюзеренов. Но когда доводится им там о Западе терпеть неудачи в разных внешнеполитических раскладах и баталиях, тут просто переходит на виск. Вот как сейчас, когда дело касается отношений Украины э, с Евросоюзом, которым, мол, ставят палки в колеса российское руководство. Это, так сказать, несносный путинский режим. Раскольник Путин своей цели добился. Это вот скрижащий зубами Штефан Корнелиус из немецкой судочи сайтунг. В том случае, если соглашение об ассоциации Украины с ЕС заключено не будет, политический ущерб, который понесет Евросоюз, будет достоин сожаления. Сближение Украины с ЕС не будет до тех пор, считает автор, пока Россия не наладит позитивные и не столь богатые тестостероном отношения с Западом. Но я тут не совсем понял. Тестостерон, то есть мужской гормон, его слишком много, что ли, видимо, со стороны России нужно... Побольше женского гормона, эстрогена, очевидно. Или со стороны Запада нужно быть более мягким. Вот что Корнелевс имел в виду. Но он делает вывод. При президенте Путине ожидать этого, то есть хороших отношений и поменьше со стороны не приходится. Именно Путин прямо-таки в дьявольской манере предложил трехсторонние переговоры о судьбе Украины. Ну, кстати, вот оцените этот аллогизм. Да? В дьявольской манере предложил переговоры с ЕС и Киевом, хотя никакого позитива от Москвы не ждут. В огороде Бузина, а в Киеве, как известно, дядька. Читаем дальше. Путин в своем раскольничестве до поры до времени добился своей цели. Ему нужна конфронтация, потому что безопасность его авторитарной системы основана лишь на размежевании. Вот когда в его дверь постучится правовое государство, когда ценности Евросоюза докатятся до России, тогда и восточная часть Европы заразится реформаторским задором, убежден Корнеллиус. Ну да, мы с задором, видимо, как он считает, встретим их геев, лесбиянок, Однополые семьи, да и разнополые тоже, правда, в которых запрещено называть папу папу, а маму мамой, а можно только родители номер один и родители номер два. Дальше наверняка подтянутся и зафилы и педофилы. Ну а что, скажете, ах, -ах, -ах что с чего это он взял, бредит? Ну а что, разговоры об этом уже ведутся почти в открытую. предложение есть в парламентах некоторых стран. Когда-то ведь тоже начиналось все про признание прав геев, которых гнобили на Западе еще каких 25-30 лет назад. Люди стреляли в Англии, когда становилось известным про их «Дополую ориентацию». Ну а дальше вот вывод немецкого журналиста. По той территории, которая сегодня занимает Украина, на протяжении многих столетий проходят культурные, языковые и религиозные водоразделы. Но Европа во многих других местах уже продемонстрировала свою способность избавляться от исторического балласта. Место Украины в Европе. Конец цитаты. Вот. Так, предельно жестко, как принято даже императивно. То есть новый фронтир демократии, видимо, выстраивают против тех, кто там, за водоразделом. То есть мы с вами, да? В общем, это такой, ну, наверное, драх на хостом новый готовит. Только пока без пушек и танков. Это к вопросу, кто же в действительности строит свою политику и даже, наверное, самоидентификацию на размежевании. Нам надо это предельно ясно осознавать и быть готовым к любому, подчеркиваю, любому развитию ситуации. Но ну, а с Украиной, уверен, мы всегда договоримся. Ну, вот тут продолжу я разговор о ценностных ориентациях на другом примере. Эдуард Штайнер из австрийской депрессии возмущен бесхребетностью шведского концерна Икея. В декабрьском номере каталога Икея он расходится по миру тиражом в 200 миллионов экземпляров, размещена статья о жизни лесбиянок Клары Кирсти. <звы> Но ее предпочли убрать из российской версии издания. Маркетологи компании сошли, пусть лучше будет Иван и Ольга. Ну, что тут началось в Швеции? Автор пишет, представители ЛГБТ-сообщества Швеции сразу же обвинили руководство компании в трусости. Хотя какое им, честно говоря, дело до того, как частная фирма ведет свою рекламную кампанию, Я не понимаю. Uh, ну, тем более, что представитель компании Ильва Магнусон заявил, что этот шаг был продиктован необходимостью соблюдать российские законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, добавим. Но они ведь тоже ходят в Икеа. Uh, кстати, Икеа в прошлом, опять-таки скажу, неоднократно удаляла изображение женщины из своих каталогов uh, для Саудовской Аравии, скажем. Ну и что, кто-то орал в Европе по этому поводу, в истерике бился... Не припоминаю. Ну, нет, может, конечно, единичные случаи были какие-то, но чтобы вот вопли в прессе, ну, такого точно не было. Ну, а тут-то, тут-то мы читаем, смотрите, что, кавычки открываются. «Компании и политики становятся новыми герольдами авторитарных систем», пишет автор. «В случае с Россией они не только агитируют за сочувствие к ее особому пути», в таких иронических кавычках дается особому пути, «но и преуменьшают имеющийся в стране дефицит соблюдения прав человека». Конец, цитаты, точка. Uh, между тем, замечает автор, именно этой стране, то есть нам с вами, желают продавать свои товары uh, западные компании. Ну, в общем, как-то не патриотично с его точки зрения по отношению к западным ценностям. Но бизнес есть бизнес. <coughs> к другим темам. Uh, Анна Кардонский из американской Christian Science Monitor, ну как и другие, собственно, западные журналисты, uh, пристально следит за судьбой активистов Greenpeace, uh, арестованных uh, в России. Вот она пишет. «Существенно смягчив свою жесткую позицию, российские суды на этой неделе решили отпустить под залог 19 из 30 человек, задержанных в сентябре в связи с протестом Greenpeace против нефтяного бурения в Арктике». А одному активисту, австралийцу Расселу, Колину Расселу, было отказано в праве освобождения под залог. Остальные ожидают решения суда. Но к этому времени, когда была записана заметка, еще больше человек было отпущено под залог. Россия стремится отполировать свой мировой имидж в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, отмечает автор. И делает такой вывод. Международное давление страшит Путина больше всего. Он хочет показать всем, что освободил активистов по своему великодушию, что он не руководствуется внешним давлением. Но без Сочи освобождение бы не было. Но активисты по-прежнему находятся под колпаком Кремля, так как обвинения в хулиганстве с них не сняты, паспорта были конфискованы и, возможно, они не смогут покинуть страну. Что сказать? Освобождения бы не было, если бы не было ареста. И никто бы их не задерживал, если бы не предприняли ребята противоправных действий, вполне конкретных, записанных на видео. Вот, может, хромает сравнение, которое сейчас приведу. Но вот россиян Бута и Ярошенко задержали и посадили первого на 20 лет другого пожизненно за те действия, которые не совершали, на которые их провокативно, так сказать, сподвигли э, якобы дать согласие заранее засланные к ним агенты американских спецслужб. Ну, интересно. То есть люди ничего не делали, но сидят, причем пожизненно. А здесь сделали конкретно, их отпускают под залог. Ах, ах это надо было делать раньше. А, Алиса де Карбонель, руншау немецкая, заботилась российскими исламистами, воюющими в Сирии. Точнее, говорит, что это Россия должна ими заботиться, потому что их боится. Все больше исламистов с российского северного Кавказа отправляются воевать на стороне повстанцев в Сирию, после чего многие из них, закаленные в боях, возвращаются на родину и уходят под поле, пишет журналистка в репортаже из дагестанского села Новосаситли. Надеюсь, я правильно произнес Так, как написан перевод С немецкого получается Главное опасение российских спецслужб Связано с предстоящими, ну, естественно, Олимпийскими играми в Сочи За 4 года В боях с российскими силовиками Погибли 15 уроженцев этого села С населением 2000 человек Сельчане говорят, что в Сирию Отправились воевать 8 молодых людей Троих на обратном пути задержали А еще пять ушли в подполье по словам другого жителя села, в Сирии существуют целые бригады из наших парней. Вот как мученика превозносит одного из таких убитых перестрелки с правоохранительными органами. И в заключение автор цитирует Джабраила Магомедова, жителя села и выпускника Дамасского медресе. Мусульмане всего мира презирают Путина за то, что он поддерживает асада. Ну, такой кондовый и запоздалый немножко, так сказать, вывод. Мы видим, что происходит в Сирии. Ушла эта тема полностью с западных страниц. Но здесь, вот через Дагестан пытаются реанимировать. Но я уже говорил, кто взорвал бостонский марафон в одной из недавних передач. Да, из Дагестана люди приехали. А сколько воюет из Европы таких наемников, лучше почитали бы. А, в Англии, Франции, Германии мало не покажется. Ну и в заключение. Георг Диц, даже а, Сегодня много цитирую немецких изданий. Ну, ничего лишнего, так совпало. Но господин Диц, надо процитировать. «Сови за решеткой» так называется публикация. А что, если бы Надежда Толоконникова... Уже не было бы в живых. Если бы участница пусть райот, умерла, отрезная от внешнего мира семьи и всех поддерживающих ее людей в тюремной больнице где-то в огромной Сибири, и была бы убита Владимиром Путиным. нашел бы президент Обама серьезные слова, покачала бы головой канцлер Германии Меркель, разорвал бы Герхард Шедор свой контракт с «Газпромом». Толоконникова, пишет Диц, не только лицо протеста и икона сопротивления, она святая 21-го столетия. Миру, уверен журналист, Необходимы такие фигуры, поскольку они придают абстрактной несправедливости, конкретные имена снабжают ее конкретными историями». Хорошо, это вот так он написал, это его позиция. Но пусть теперь то же самое... Господин Диц напишет про Эдварда Сноудена. Тут каждый винтик к гаечке подходит в его публикации. Фамилии только надо поменять. Ждем с Гердиц. Я обязательно расскажу в нашем обзоре, если такая публикация у вас появится. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?